0: Yoli, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su podcast Otaku de Confianza, nos da mucha alegría que nos acompañe nuevamente en un episodio que se si los aseguramos se va a poner bueno porque vamos a mandar a terapia a muchos personajes del manga y del anime, pero antes eh, déjenme presentarles al resto del Team Omoshiroi que me acompaña el día de hoy. Marlen, hola. Hola.
1: Me siento como una señora otaku realizada, porque antes del programa lavé los trastes, alimenté a los gatos, me puse mi villamita y vi un capítulo de anime.
0: Esas son grandes metas para un otaku adulto, en sí. verdad. Y Marianita, ¿cómo estás? ¿Ya estás lista para mandar a terapia a tu personaje de anime? Sí, bueno, no me quise poner tan drástica tan, al elegir
1: a alguien tóxico, porque sí, estaba como que muy indecisa. Bueno, alguien tan <risa> tan mal. <risa> Pero pues, a ver qué tal. Aunque ya me hiciste sentir a mí mal, Marlene, porque oh, yo no, no fui productiva en,
0: ah. mi,
1: en mi día hoy.
0: Está Mira. bien, entonces necesitamos un descanso a veces. Sí, sí, yo sí, me dormí no, todo sí, el día, no. entonces todo ah,
1: bien. Bueno. Sí, yo, yo también me vi un episodio de anime. ¿Qué sí. estás viendo, Mariadita? Ah, pues, pues el consentido a... Ah. Spy? ¿Spy? Spy Family. family.
0: Está bien, sí. está bien. Yo antes de terminando el episodio, yo creo que lo voy a ver, no lo he podido ver hoy. Eh, pero bueno, vamos a leer algunos comentarios para saludar a quienes nos están escuchando hoy. Eh, sí. Hola Lady Blossom. Hola. Oigan.
1: Oigan y... Ah, es que bueno, pusimos en nuestras historias un stickercito de preguntas y la respuesta de, de Lady Blossom para el programa de hoy está buena, me gusta.
0: Ah, ok, ok. Ahorita vamos a eso si quieres. Sí, Nada sí, sí. más saludamos a Midori. Hola Midori, ¿cómo Hola,
1: estás? Hola Midori, Midori. Oye Midori, ayer los Otacuponas te andaban acosando de que andabas de borracha y que no estabas en su programa.
0: Por dos Midori. Por dos. Y bueno, si quieres este, leemos las respuestas o primero nos vamos a las noticias.
1: Yo digo que primero nos vayamos a las noticias y abrimos la otra sección con las respuestas. Ah, sí, sí. Empezando bueno.
0: Ok, bueno. Entonces vamos a hablar un poco de lo que pasó en el mundo del anime y manga esta quincena. Marlene, ¿quieres compartirnos tus noticias? Sí, sí, sí. Pues
1: estamos muy pride, obviamente, en este podcast. Yo creo que todo el año, pero ahorita <ríe> más. Entonces vamos, vamos a empezar justo con una noticia pues muy relacionada con este mes, porque resulta que el 6 de junio en la Embajada de España en Tokio el mangaka Gengoro Talame va a dar una conferencia como parte de las actividades del Mes del Orgullo LGBTIQ. Y bueno pues va a estar hablando de dos de sus obras, El marido de mi hermano y Bokura no Shishikai Como siempre disculpen mi japonés Y pues además en la embajada va a haber una exposición con páginas justo de El marido de mi hermano Y de otros artistas japoneses que tratan temas de la diversidad sexual esto hasta el 8 de junio, así que los que estén de aquel lado del charco, corran a
0: verlo. Ay, qué emocionante. Es, es en España, ¿verdad?
1: No, no, es en Tokio, pero es la Embajada ah, okay. de España en Tokio.
0: Ah, Ay. me había confundido y pensé <risa> bueno, que te iba a ir a España o algo así y dije... Yo Ay,
1: también. yo también qué? dije... Bueno, cuando, cuando primero leí como que solo el balazo de la noticia fue como de ¡Oh, por Dios, va a ir a España! ¡Qué cool! Luego fue como de no.
0: Sí, sí yo <ríe> no también a... lo pensé. Mm. Eh, bueno, pues es, está muy chido, es muy interesante. Eh, no he leído eh, sus mangas, pero uh -huh. ya tengo el marido de mi hermano y ya, ya lo quiero leer.
1: ¿Sí lo tienes, Carla? Ajá. Fíjate que yo solo lo he ojeado porque uh -huh. justo un día en el trabajo, uno de mis amigos lo, lo compró. Uh
0: -huh. Y me dijo
1: así como de, ay, mira lo que tengo. Y uh -huh. ahí fue donde sí le eché como que un vistazo medio, no tan superficial, digamos, pero pues uh -huh. no lo leí. Y sí, solo ahí por, por ahí, side note, <ríe> este uh -huh. mangaka es más conocido por, por sus obras eh, más hunditas de tono. <ríe> Ivara.
0: Sí, oh. sí. También, también tengo entendido que es como un gran activista de, de mm -hmm. la comunidad LGBT allá en Japón. Y pues está, está muy chido que se abran estos espacios.
2: Sí, Aparte sí, sí. es el
0: mes gay. LGBT. Yeah. <risa> y eh, pasamos a la, a la siguiente noticia. Si quieres, Marianita, es tu turno.
1: Ok. Ah, uh, bueno. Justo en mayo pero nosotros este, lo conocimos la noticia, bueno, conocimos la noticia esta semana de que este, pues, se anunció la creación de una nueva empresa creativa, ah, ahí está el nombre, se pronuncia, me imagino que como en japonés, este, Joen, y pues esta nueva empresa está formada por lo que es el estudio de animación Clover World, With the Studio, la editorial Schweza y este, Aniplex también que creo que es asociada de Sony algo así recuerdo pero eh, uh -huh. bueno este estos estudios se unieron o estas industrias para poder planificar y producir lo que sea obras este, de arte y animación pueden ser películas algunas series algunos cortometrajes todo en conjunto con un nuevo modelo de trabajo en el que pues ahora buscan este Favorecer a los creadores de este tipo de contenidos. Uh -huh. eh, justo estaba investigando y lo que son Clover World y With the Studio serán ellos los encargados pues, de tal eh, realizar las animaciones. Eh, eh, como tal, yo va a, a servir como un este, editor, mientras que Aniplex va a ser el productor en este proyecto. Eh, bueno, entre los puntos a destacar que se pueden esperar y que leí porque tienen una página para este, el, el público japonés y otra este, en inglés para, pues, a nivel mundial que todos este, podamos conocer más sobre este proyecto y lo que se viene. Eh, en primera van a hacer el trabajo en conjunto, o sea, van a hacer todo el proceso de producción desde la planificación hasta la animación, las ideas, o sea, todo. En segunda, pues van a aprovechar esta oportunidad que tienen entre todos de, de las conexiones o la, los contactos que ellos, este, con los que cuentan para poder abarcar no solo una colaboración entre ellos, sino también al, entre posibles estudios o tal vez productores o creadores este, independientes o igual, este, algunos que ya conocemos. Ajá. Uh -huh. Y, bueno, entre los beneficios que es para los creadores es este sistema de negocios en el que buscan apoyar de manera económica a, a cada uno de los proyectos. O sea, eh, tratarán de hacer que, aunque sea difícil la repartición de, de, de los ingresos, pues que todos este, puedan obtener la ganancia que, que se acuerda o que pueda ser representativa de acuerdo a lo que están realizando. Uh -huh y mm. un dato importante eh, este, ya tiene representantes de, este, de esta nueva empresa y son este, productores justo de Spy Family eh, entre ellos está Yuchi Fukushima eh, si no me vaya el japonés también, perdón eh, por parte de Clover World y por parte de Weed Studio tenemos a Tetsuya Nakatake ellos uh -huh. van a representar por, por ahora este proyecto que se viene ay no sé, no sé cómo me siento con esta noticia porque tengo por ahí un chismecito ahora que estuve uh -huh. armando un reel eh, por el décimo aniversario de WIT Studio pues uh -huh. de hecho uh -huh. parece que WIT Studio tiene una crisis financiera bastante bastante grave uh -huh. eh, y uh -huh. por ahí pues o sea es tan grave que tuvo que intervenir como que su compañía madre uh -huh. y o se están realmente estudiando pues qué onda con su situación financiera este y así como que tratando de reestructurar y de salvar todo el asunto entonces uh -huh. que se cree este nuevo pro proyecto donde pues una gran parte sea una compañía que de hecho está pues medio tambaleándose. No, 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 sé para dónde va el asunto. O sea, para mí hay como bastante incertidumbre de si realmente va a salir algo de esto, que por supuesto espero que sí, pero ahí hay un sentimiento
0: de suspicacia. Pues si sí, Aniplex va a ser el, el productor, pues yo creo que es quien va a poner el dinerito. Entonces siento que tal vez. Solo se trate como de, de poner talento, o sea, como mano de obra artística y no sí. lo van a dejar meterse en, en temas financieros para que no desbalance nada. Y así tú no te metas, tú ponte a dibujar, gracias. Ajá. Pero... Me gusta, me gusta. Pues yo creo que con Spy Family tal vez como que esa asociación ya, ya está como... No, pues ya se, ve, se veía, ¿no? Se veía. Ajá. Digo, sí, cosas sí. de de empresas que luego obviamente no, no entiendo pero pues están haciendo un gran trabajo con Spy Family entonces esperemos que salgan más más animes de esa colaboración
1: de hecho no sé también este justo cuando estaba leyendo la noticia eh, me puse a pensar tal vez estén confiando demasiado en lo que ha generado ahorita Spy Family o en lo que vienen por este, los próximos proyectos y pues bueno, no sabemos, a lo mejor sí, sí resulta y sí pueda ser este, muy beneficioso para todos los creadores y todo el equipo uh -huh. que tienen este detrás, pero pues a la par también de hecho como dice uh -huh. en su página o sea aunque se la vean difíciles van a tratar de que a todo mundo le, le toque este, su uh -huh. ganancita
0: uh -huh. Sí, ese también es un, es un buen esfuerzo me gusta eso Claro, pero claro, nos no no apoyamos <ríe> Sí <ríe>
1: Mientras haya contenido, apoyamos. Que no sean
0: <risas> explotadores como mapa. <risas>
1: ¿Qué tal pie del
0: nuevo mapa? ¡Ay, no! Y bueno, la última noticia es de mi parte y es sobre este que el sitio web de Ngeki Online de Kadokawa informó el martes que las obras del mangaka Naoki Urasawa ya alcanzaron el número de 140 millones de copias en circulación, impresas en todo el mundo. La declaración, eh, pues, obviamente, se, este, es para sus, sus obras impresas. No, no tomen en cuenta eh, las obras que estén online. Y, pues, este mangaka es icónico. Es, es un gran, gran este, escritor y dibujante. Que ha estado trabajando desde 1981. En México Panini Manga ha publicado títulos de él como 20th Century Boys, Monster y próximamente Pluto. Entonces felicidades a Urasawa Sensei por alcanzar esta gran cifra que pues no es cualquier cosa ¿verdad? Y pues ¿ustedes han, han visto obras de este manga, ¿acá? Anime,
1: anime, leído Me platicaron... ¿Sí que digo... a tu, Vas a tu primer... Ah bueno, ah, Sí porque es <risa> rápido A mí sí me platicó este una persona que sí es fanática de 20 Century Boys Sí es Boys, ¿verdad? Uh -huh. sí. uh -huh. y, y me llamó mucho la atención, de hecho, el, el, la sinopsis, la historia de lo que trataba Sin embargo, no, no la he leído, la verdad o sea estaría en stand pero pues sí, uh -huh. se me hace todo un logro. Dijiste en 1981, ¿no? Ajá, sí,
0: desde el, los 41 80. años.
1: No, pues sí. No había nacido en el 81,
0: gracias por lo uh -huh. <risa> no, que me sentí joven. Gracias, Naoki, otro logro de tu carrera. <risa> sí, pues aquí no. en Aquí en el podcast eh, yo he hablado de él. Eh, en uh -huh, nuestro episodio bien. de um, terror eh, hablé de su, uh -huh. del anime Monster, que pues está basado en su manga. Y yo quisiera leer más de él, en verdad. Ya quiero como... El, el box set de Panini de 20th Century Boys pues está agotado. Pero yo así quiero, quiero uh -huh. comprarlo, quiero leerlo, porque... Justamente esas obras como de misterio y de, bueno, 20th Century Boys trata como sobre un culto, algo así, más o menos, uh -huh. y pues de viajes sí. en el tiempo, sí.
1: y a mí esas okay. como
0: temáticas Super, sí. me, me gustan mucho, <risa> más la de los cultos, que de viajes en el tiempo, pero pues, está bien padre, Monster, pues es, es de, un, de un asesino, eh, con un contexto de, de la Segunda Guerra Mundial, y Pluto sé que es eh, como una, no sé si estoy viendo una side story que ocurre en el mundo de Astro Boy, pero obviamente pues es más oscura este, y cosas ahí raras, ¿no? En España sé que también tiene más publicado, tiene un tomo que se llama Asadora, que ¿asadora? Creo, sí. Eh, que compila sus obras este, individuales, ¿no? Entonces también es como una buena forma de entrar con este manga. Pues bueno,
1: precisamente como has hablado bastante de Monster, sí tengo ganas de leerla o de verla. Eh, pero, ay, no sé, es que hay tanto que
0: hacer. Le he fallado. Sí, sí, sí. A veces uno no se puede.
1: sí, sí pero, sí. pero no, definitivamente sí le voy a dar su espacio en algún momento para ya saber qué onda.
0: Sí, creo que vale la pena. Es de los de los destacados. Y bueno, aquí terminamos nuestra eh, sección de noticias. Vamos a la primera cápsula de este programa. Es La, la, la cápsula es, es una, divida, una adivinanza. En los comentarios nos pueden dejar de qué personaje creen que estoy hablando. Y vací. Que su apariencia ojerosa y pálida no te engañe, pues detrás de esta figura nada favorecedora, se esconde una mente ágil y unas habilidades con el capoeira increíbles. Es amante del azúcar y en toda su vida solo hizo un amigo. ¿De quién estamos hablando? Bueno, si quieren, antes de empezar, vamos a leer algunos comentarios en el chat. Eso iba a decir, eso iba a decir. Este, si quieres, Marlene,
1: ¿me ayudas? Sí, sí, sí. voy, voy, voy. Y seguimos con mi dice, <ríe> ni estaba de borracho, solo andaba en otro chisme Para que los autocoponas no anden hablando de ti. No, se re no sería raro que fuera, porque creo que ya lo han llevado para el salón manga.
0: De ah, hablando
1: World, de, del Game marido Club. de mi hermano. Sí, sí. uh -huh. sí, sí, sí. Y Umi también está por acá. Oli, buenas noches. Aquí llegando. Gracias, Umi. Eric también nos saluda. Dice buenas. Oli, Oli Hola, bienvenido. Eric. Oli. <risa> ah. Y, Ubi, eh, ¿quién es este
0: Pokémon? Nuestra, nuestras secciones ahí. Ya,
1: ya nos están respondiendo por aquí el quién es este Pokémon. ¿Quieren que lea la respuesta o no la soltamos. Sí, no,
0: Sí, no vamos a decir quién es, pero hasta el final del episodio. Que okay, es okay. muy obvio, creo.
1: Bueno. Sí, bueno, bueno. Pues ya, por ahí ya están respondiendo.
0: Y, bueno, vamos a pasar a nuestro tema principal, este, en esta edición vamos a hablar sobre personajes que en nuestra opinión necesitan ir urgentemente a terapia. Obviamente vamos a sobreanalizar mucho y debatir acerca de algunos aspectos un tanto polémicos en el anime y el manga. Sin embargo, eh, creo que por el tema hay que hacer una aclaración. Y este, un trigger warning, pues vamos a hablar como sí. de temas... Este, que aunque son ficción, están representados en ficción, pues pueden, son serios y pueden ser sensibles como para algunas personas, ¿no? Además, aunque seguro pues vamos como a reírnos y a bromear a, a, en, en este programa, eh, pretendemos hacer esto desde un lugar como de respeto, evitando estigmatizar padecimientos mentales y hacer diagnóstico de personas reales, ¿no? Y... Pues, dando paso a, a esto, vamos a hablar como algunas... Elegimos cada uno un personaje y vamos a hablar como de sus red flags. Pero también queremos debatir un poco sobre la comunicación y la salud del manga, que se refleja o no en el anime y el manga. Y con esto les quisiera preguntar a ustedes, chicas, y a ustedes en el chat, ¿qué percepción tienen del tema de la salud mental? En los animes y el manga.
1: ¡Ay, Dios! Ay, mira, créeme que cuando estaba pensando en las respuestas, neta, neta, uh -huh. así tuve que sentarme y pensar, así tratar de encontrar ejemplos, etcétera. No no sé si, si mi respuesta va a ser muy extrema, porque o si no estoy viendo los animes adecuados, puede ser también, o sea, puede ser que, que yo solo estoy viendo como puro anime bien escapista y feliz y
0: así. Sí, donde, mi tipo de anime.
1: Ajá, donde la terapia pues no tiene nada que hacer. Pero para mí, así mi conclusión fue que es prácticamente inexistente. O sea, después de pensar tanto, no se me ocurrió Ningún anime donde como tal se nombre la salud mental y menos la terapia, que, acá sí aclaración, esto no es igual a no tener personajes con problemas de salud mental, o sea, porque creo uh -huh. que súper sí, ¿no? O sea, ahorita, ahorita uh -huh. vamos a sacar la lista, pero creo que es algo que se dice como muy, muy entre líneas, eh, Tan entre líneas que a veces se, se lleva a lo abstracto, ¿no? Como en, por ejemplo, One Direct Priority o Evangelion. Uh
2: -huh.
1: Entonces, siento que todo se deja muy en el reino de, de lo metafórico y la fantasía, que si bien puede ser un medio muy poderoso para hablar de algo, también es como para hacerse de la vista gorda, ¿me entiendes?
0: Sí. ¿Y tú, Marianita?
1: Justo también, este, bueno, no me había puesto a pensar en esa parte, eh, yo tal vez sí lo vea más por lo de, eh, hay personajes que sí presentan ciertas características, que a lo mejor vagamente a nosotros, porque pues tampoco somos muy expertos en este tema, pero pues ya este, conocemos este esta parte de la salud mental, de, de la, las emociones que puede sentir a alguien o cuáles son las características físicas como sociales que puede presentar a, o puede llevar a, a ciertos este, eventos. Uh
2: -huh.
1: Y pues es lo que más vi como representado, pues, que sean factores este, de ciertos personajes que ya sea que persisten, o sea, sea un villano o a lo mejor también un superhéroe o un protagonista, o sea, siguen persistiendo este, estas enfermedades o que evolucionan, ¿no? Y conforme van avanzando la historia y se puede este tal vez equilibrar esta salud que, que bueno, la forma en la que están pensando esto, este, para tener una salud mental buena, pero eh, en sí, sí, como dice Marlene, no, no se toca el punto, no se toca el tema. A lo mejor sí como una broma, pero... Uh -huh. No, o sea, no se vive así como de, ah, sí, es que es, está bien que te sientas mal en ocasiones porque pasa este tipo de, de cosas y, y puedes ir y acudir con alguien que te ayude, no. Uh -huh. Está bien buscar uh -huh. ayuda,
0: ¿no? Sí, uh -huh. sí. Sí, pues yo lo, yo lo veo más como en el aspecto de que tal vez no van a plantear el tema este literalmente, Ajá, sí. eh, por ejemplo, como menciona Marlene en, en Evangelion, que de alguna manera sí va a terapia como, en lo abstracto cuando la escena del Obedeto Shinji. Y creo que ahí es un poco cuando a veces, aunque es ficción, el, el anime o el manga pueden como a nosotros desde un, un lugar donde una persona está hablando de lo que siente, por, por, como Evangelion, uh -huh. puede a nosotros como ayudarnos en, en ciertos como aspectos, ¿no? No, creo que no... para mí no sería como bueno o, o prudente eh, re reclamarles como la falta de representación de la salud mental.
2: Sí, este,
0: sí. Y más bien como verlo un poco de cómo a ti te ayudan y pues te enseñan a veces tantas como lecciones valiosas, ¿no? Que hemos visto que, que pasa, ¿no? Eh, pero a veces siento que, que el anime en algunos animes se peca como de demasiado positivismo. Pues, sí. no, de, no del... De... <ríe> es, es como demasiado positivo Por ejemplo, en Orange Ajá. En el manga este, este, este chico que pues tiene depresión y todo Y al final es como de El poder de la amistad, ¿no? Lo que lo saca <ríe> justo, afuera Justo, justo, yo también pienso en eso Pero bueno Ajá, y entonces yo siento que a veces es como un poquito Lo que, lo que falla Pero... También sé que tal vez va, va un poco en, en. como una lección de, de conectar con otros, ¿no? Sí. Que ajá. es muy importante para la salud uh -huh. mental. Sí, sí. Pero, pues, este, si ¿sí quieren, leemos comentarios o quieren agregar algo más.
1: Este, No, no, porque siento que ya nos vamos a ir como que a, a las otras preguntas. ¿no? Ajá, ah. sí, sí, sí. Entonces, ah, okay, okay. Pues, comentarios, comentarios. Este, ¿si ¿sí quieres, Marianita? Va. Eh, a ver, déjame ver dónde nos quedamos. Acá. Eh, ah, esa eh. no. Esa no. Esta no. Eh. Esta no. Eh. <risa> esta no. <risa> Lady dice, hay obras que sí recalcan lo mucho que importa la salud mental, pero igual llegan a existir obras donde normalizan no tener una salud mental sana. Ay, uh
0: -huh. bueno, sí. sí. Arriba los tóxicos.
1: <risa> <risa> ahorita vamos a hablar de eso, Ahorita. Eric dice que en el anime y en general en los medios, la terapia y la labor de los profesionales es de lo peor representado uh -huh. en cuanto a profesiones. Sí, 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 sí. Y Midori pregunta que si Loy es psiquiatra, ¿cuenta?
0: Es, es país, es país lo golo. <risa> golo go. <risa>
1: Umi dice que la verdad es que nunca me había puesto a pensar en ese tema, como que no brinca nada, recientemente comencé a notar a los personajes. Sí, igual, así así me pasó. Uh -huh. <risa> y le dice que, y por lo mucho que importa, me refiero a que ciertos personajes no, este se, se nos dejan ver que este tema que no se habla y que ocupa un buen de terapia. Uh -huh. Sí, 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 sí. Sí. Como, que le, como que le bailan alrededor y si, si nunca como que explicitarlo, no sé. Uh -huh. Umi dice, pero como dices Marlene, eh, de que hay personajes pero nunca tocan ese tema, ni lo hacen notar, ni es algo que dentro de la trama muchas veces se le mencione está bien no estar bien ¡Ah! Ve, bien. vean ah, ese drama uh, por cierto uh, <risa> <risa> y debido de que honestamente no sé cómo sea no, no sé cómo se ha visto este tema en uh -huh. Japón si uh -huh. está estigmatizado al atender a terapia pero creo que su falta de representación sí es indicador de que algo falta y falta y falla perdón sí uh -huh. y bueno pues si por aquí todavía nos está acompañando Erika yo creo que ella nos podría dar una respuesta bastante enriquecida respecto a eso. Porque pues, ella sí psicóloga. Oh. Oh. <risa> ya, por último dice Midori que creo que hay dos extremos. Los mangas sumamente deprimentes y trágicos sin salida y otros que son fugas y escapes de la realidad completamente con todo color de rosa.
0: Mi tipo de anime. Y Yo leo <risa>
1: ambos. <risa> Yo soy y... Harada y de Coboco Sugar Days al mismo tiempo.
0: <risa> y bueno, justamente ya nos estábamos metiendo esos temas. Eh, sí, sí, sí. ¿Qué creen que se está haciendo bien en el anime o en el manga respecto a esos temas? Mm -hmm. Hay que ser positivos. Ay, oh. Uf.
1: Bueno, la, la que pude pensar, y ya ahorita con lo que estuvimos conversando un poquito más, lo que se me fue ocurriendo, pues para mí es que presentan personajes muy variados, o sea, creo que creo que hay tanto como que esta idea de que ya hay personajes así super arquetípicos y super clichados, pero creo que sí sí se me ocurre como una buena variedad de, de cositas ahí que podrían estar pasando a nivel mental con los personajes de manga y anime. Y quizá la segunda es que pues, pues, pues vamos a darles este, un premio de consolación y que pues lo están intentando, ¿no? Aunque sea así como que, como que no tiene la cosa, pero que están intentando eh, procesar o abordar el tema
0: de alguna manera. ¿Y tú, Marianita? Ah, pensé que iba a decir quién es.
1: No, sorry, sorry. No, no se me ocurrió ningún, ningún ejemplo concreto ah, sí. así de, de uh -huh. personajes así, pero, ah, okay. pero pues me refiero a que voy a decir una burrada y una exageración, pero solo para, para como que marcar mi punto, pero pues hay pues como dale. que todo tipo de locos. Sí. Exacto. <risa> pues sí, es que pues, pueden haber como dicen, o sea, muchas perspectivas de cómo se vaya a retomar el tema, a lo mejor, no sé, ahorita que estamos leyendo los comentarios y platicando sobre esto, pues tal vez sea un tema muy sensible, que sí. puedan tocar en Japón, por, porque pues, sabemos, conocemos la tasa de, de subsidios que, sí, que existen allá, a lo mejor no lo quieren abordar por eso esa inquietud, este y pues también, este, no sé, o sea, un ejemplo que podría poner, digo, me, me vi muy dulce en este tema porque yo lo metí más por la parte de la autoestima baja, y okay. recordé luego luego a Obuta, este, la, la, el anime de la conejita Zenpai. Ah, okay. este, Justo cuando lo vi, pues este pensé, tal vez este anime sea uno más con estereotipos y todo ese, ese asunto. Pero pues aquí engloban lo que es el tema de la adolescencia y los problemas que presentan uh -huh. este, de una manera en la que es una enfermedad. Digo, se desvaría, como dicen, de la realidad de la fantasía
2: uh -huh.
1: porque aquí lo tratan. No, es que esto es una enfermedad e incluso hasta hay cosas o cuestiones como de ah la chica está desapareciendo porque, no sé, se siente muy presionado por, por todo el, el trabajo que está realizando. Pero uh -huh. recordé uh -huh. un, este, un episodio en donde pues en esta etapa yo creo que a lo mejor podría ser un embarrado del tema que se dio y es este justo con su hermana este, menor de, de la conejita Zefa no recuerdo su nombre Zepa, eh, en donde bueno, la hermana al igual que ella es modelo pero ella tiene como esa comparativa de que no puede llegar a los estándares que tiene su hermana y pues afecta mucho su, su autoestima y la idea de sí. cómo ella quiere ser o ella es, este, bueno, sí, ella, ella quiere desarrollarse como una persona, su identidad. Eh, pues en ese aspecto podría ser que se que se toque un poco, pero es más bien, como lo dijimos desde un inicio, no es el tratar el problema, más bien es este, los problemas que tiene este personaje que afectan su salud mental. Y que tal vez los hubo una solución porque el protagonista era el que estaba detrás de ellas este ayudándolas, uh -huh. pero pues no fue tomada como parte de un profesional. Ay, ay, se, me, se me ocurrió un ejemplo, ¿puedo agregar algo? Sí, claro. Sí. Este, ahorita me acordé de un BL, voy a confesar mi pecado, no es nada, nuevo, Pero ya saben que, bueno, en fin. Este, me acordé de un, de un BL donde el, el, uno de los protas tiene personalidad múltiple. Entonces, obviamente, ahí, pues, por un lado, ya se está diciendo, ¿no? Como, hey, existen personas que tienen esta condición. Este, pu pu puntos para Japón. Pero justo, pues, ahí hay una cierta fetichización dentro de ese BL, ¿no? Porque parte como de, del jueguito erótico dentro de la historia era como de... El prota tiene muchas per, per, personalidades, entonces es como si el duque lo estuviera haciendo con varias personas y hay así como que una cierta tensión. Hay como un triángulo amoroso entre dos de las personalidades y el duque y... ¡Guau!
2: Wow. Sí,
1: sí, sí, sí. Ahí ya uh -huh. se empieza a poner un poco turbia la cosa porque justo... Este, lo que digo, hay una cierta fetichización, pero, uh -huh. y aquí es donde viene la parte del pecado, eh, lo chido fue que el team que hizo el scanlation donde yo lo leí, justo al principio y al final, sin falta, ponía sus advertencias, esta es una obra de ficción. Eh, la personalidad múltiple en realidad no pasa exactamente igual que como lo están poniendo aquí, este uh -huh. la sensei, la mangaka sí retoma algunos aspectos que son fidedignos, pero pues, no funciona uh -huh. así y uh -huh. tampoco debería haber como una estigmatización ni una fetichización de las personas con este problema, eh, acércate a un profesional, etcétera, etcétera o sea, como que si sí era muy puntual muy así de recalcar de esto es fantasía, esto es fantasía se agradece que se tome el tema pero este con pincitas, con pincitas y por cierto okay. en, ese, uh -huh. en, en SBL el, el bro iba iba con un doctor, iba con un psiquiatra O sea, y le daban sus medicinas y, y se las tomaba y quería pues este ir a terapia y todo ¿no? Ajá uh -huh.
2: Bueno. Ya.
1: uno ah, Un ejemplo Un ejemplo, perdón sí. <risa> Está buena
0: Sí, yo Este, como pensando Desde eh, Como lo que decía antes De, de que no Bueno, te va, no te va a decir el, el anime Así si de a terapia, ¿no? Este, pero <risa> Creo que un, un tema Que a los japoneses a veces les cuesta, lo tienen muy presente, es como este aislamiento que, que a sí. veces pues muchas personas tienen, ¿no? Entonces yo, entre lo bueno, eh, recalco mucho ese, ese tipo de animes que están como enfocados en, en conectar con el otro, ¿no? Uh -huh. en, en conocer al otro, en conocer como a tus vecinos este y en conocer a tus, a tus este, compañeros de escuela y pues darte cuenta de que son como imperfectos sí pero finalmente son personas con las que que puedes conectar eh, en ciertas formas no uh -huh. y un manga que refleja muy bien eso en mi opinión es Asylum mm. Boys como saben, esa obra en muchos aspectos trata muy bien temas como el bullying, eh, como el suicidio, y eh, como la depresión, ¿no? Y la... Este... Ay, se, se me fue el nombre. La, una, una... discapacidad, ¿no? Como es este... La chica que es este... Um, um, Sorda. Sordombuda. Entonces, este... Como que el, el manga trata de, de esta relación entre lo que fue un bully y lo que fue y la chica que fue acosada, ¿no? Uh -huh. Entonces, cómo vuelven a verse y cómo entablan una amistad eh, después de pasar procesos ambos muy, muy difíciles, ¿no? Uh -huh. Y también retrata como ciertos aspectos de cómo es como la sociedad en Japón, eh, que, que no, nunca dice nada y nunca, nunca salta, ¿no? Este sí. y, y al final, de verdad, ese grupo de amigos es lo más imperfecto este, de, del, del mundo, pero logran como conectar y como seguir en, en sus propios caminos, ¿no? Algo... Eh, muy diferente que, por ejemplo, yo, yo comparo estos dos mangas este, Asylum Boys con Orange y, y Asylum Boys lo hace muy bien porque Orange siento que sí se va a un lado de ah el poder de la amistad, ¿no? Y en Asylum Boys es un poco más así como, más como profundo y, uh -huh. y estableciendo como muchos aspectos de, pues, la gente es, es muy compleja, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues a mí ese tipo como de, de historias me gustan y siento que si no son literales sobre ir a terapia o, o buscar ayuda, eh, sí, sí son como un gran ejemplo que luego a veces puede ayudar a, a mucha gente a um, tratar de, de buscar su bienestar. Uh -huh. Y pues ya. <ríe> sí. Fin. Eh, sí. Leemos ah. unos
1: comentarios.
0: Sí. ¿En cuál nos quedamos? Ah, en, en el de Lady
1: este.
0: los uh -huh. dice: Japón tiende, tiende a tener representaciones muy trágicas por su sociedad. Sí, también. Eric dice, creo que algo positivo es que desde que el anime se volvió tan popular, los mercados occidentales han hecho que las narrativas sean más diversas y poco a poco le entren a la representación. Sí, y eso yo no también, es algo yo malo. Creo, creo eso. Uh -huh. eh, justo que lo mencionan, cada vez más narrativas sobre el acoso y la exigencia laboral y escolar uh -huh. se, me, se hacen presentes en el anime. Antes ya las había, pero no tanto y en todos los géneros. Sí. y Umi dice lo que sí he visto y eso siempre me generó conflicto es el bullying escolar y como los maestros nunca se meten y pues eso se sí afecta a la salud mental y es algo bien normalizado, Sí. sí. me viene a la mente de Kaisen, <risa> <okay>. <risa> este, no. y me viene a la mente el león de marzo también otra que tengo que ver Boy, sí, ese está muy bonito. Amo mucho a Silent boys*. Sí, lo muy bien en muchas maneras a Silent boys*, en verdad. Les,
1: les voy a confesar que sí la vi, pero neta no me acuerdo nada como fuera de de lo más como así relevante, ¿no? Que justo es como la uh -huh. relación de los protas. Entonces, cada vez que veo que, que la mencionan y que la alaban y que le chillan, sí me quedo así de, güey, ¿por qué, ¿por qué a mí no me pegó? Como para que me acuerde qué chingados pasan ahí en esa historia.
0: No, es que es, es en el manga, porque uh -huh. la película se queda como a la mitad de... Oh, Ay, es que no sé si salió antes que acabara o no, creo que creo que, creo que que sí acabó y salió la película, pero la película no retoma tanto la relación uh -huh. entre todos los personajes ya, ya, y ya. el manga sí. Entonces Va. ahí se, se hace muy complejo la historia mucho más de, pues como de la típica historia tal vez, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero el manga, el manga.
1: Ok, ok. Miren, chicos, ya si vienen las vacaciones intersemestrales, les juro que voy sí. a aplicarla de 30 días, 30 mangas. Sí,
0: en verdad. Estaría bueno. Sí. Yo te lo presto. ¡Ay, ah, yay! Y bueno, ahora vamos al aspecto negativo. Eh, que creen que se está haciendo mal por parte de los japoneses? Ahora sí. Mal.
1: Aquí viene mi rant. No, no es cierto. Pero si quieren sí si voy primero. Así vas. Okay. Bueno, bueno, fuera de lo que ya dije, o sea, para mí hay un cierto ocultamiento, eh, un no decir abiertamente, aquí hay un problema que requiere de un trabajo más extenso, de la ayuda de un profesional para ser solucionado. Eh, y justo lo que estaba diciendo Carla, ¿no? Como de este, esta positividad tóxica. O sea, creo que muchas cosas se dejan al poder de la amistad, así tal cual, o al de ganas, mijo. <ríe> o sea, uh -huh. creo que, que los problemas sí son presentados, muchas veces de hecho de una manera extensa, efectiva e incluso genial. Pero como que se arreglan simplemente siguiendo adelante o con la ayuda de tus amigos o un poco así como que por epifanía entonces pues no o, o sea a ver pues ya aquí metiendo un poquito de la realidad yo hablando con personas que, que toman medicación para la ansiedad o para la depresión una mm. cosa que sí me han comentado es como pues que no o sea que hay que que no se puede o sea, que a veces no se puede arreglar así y con el poder del amor con el poder de la amistad o con el poder de nada o sea, que neta necesitas otra ayuda, ¿no? como para salir de ese bache y, y siento que a veces eso se deja un poco fuera de la, de la discusión en la narrativa y mi otro problema <risa> es que yo siento que hay como una glorificación de ciertas personalidades como las de y, y justo también pues hay como un embellecimiento de la melancolía y como que por estética la onda se vuelve un poco aspiracional, ¿no? Y, y también uh -huh. por ahí ya interviniendo con la realidad de nuevo, eh, justo personas eh, con un nivel un poco más serio de estos problemas, sí es como... Güey, o sea, aman a los personajes emo, pero cuando justo tienes como que convivir con personas que realmente están deprimidas o que realmente tienen una ansiedad social muy grave, la gente no reacciona de la misma manera. O sea, no son comprensivos, no son empáticos, no son pacientes, etcétera, etcétera. Justo... Ay, perdón, ibas a todavía bien. No, 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 no. Ah, es que recordé, porque también este, bueno ahorita de lo que estás diciendo de, de cómo ven a, las, a este tipo de personas, las glorifican, las sí. me uh -huh. acordé, bueno, cuando empecé, bo, este Academia, sí, sí, iba a decir uh -huh. algo más. Ajá, Es que <risa> este, <risa> Cuando empecé a ver este My Hero Academia, y, bueno, ya avanzando porque pues, ya conocemos más, este, muchas personas, muchas chicas, sobre todo, alababan demasiado a Toga. Y yo, así como de nunca, Entonces, o sea, la niña sí. la niña tiene un problema. ¿Por qué, ¿Por qué se te hace algo tan, no sé? Ellas lo veían como que muy sensual, muy uh -huh. tal vez valiente. ¿Quién Digo, es Toga y por qué lo hace? ¿Por ah, eh, toca es este, la niña de las colitas, Rubia, Ajá. que este, le chupa la villana, sangre. ¿no? Ajá, sí. la villana. Le chupa la sangre para convertirse en, en ellos. ¿Orales? La persona. Es, ese es su, su don. le okay. bueno, trae la sangre, no le chupa. Ah, yo así de...
2: <risa> sí, con <risa> unas jeringas, con unas jeringas adecuadas. De
1: repente. <risa> Pero sí, este cuando aparece el personaje a varias personas este, veo, por lo general niñas también, que no, es que es el mejor, como la quiero, la, es este muy chida y no sé qué, había chicas que se disfrazaban y yo me ponía a pensar, no, o sea, este tipo de personajes son a los que se está, de, es, está dirigiendo pues, al, el estudio a los espectadores, digo, no sí. quiero que suene tanto de que es un producto, el anime, pero pues así se ha visto en algunas ocasiones en Japón. Y siento que también ese podría ser el, uno de los puntos que se está haciendo mal, porque pues, bueno, ahorita ya, ya este, se popularizó más en esta parte de... en, en México, uh -huh. pero muchas personas tal vez no tienen el mismo conocimiento que ahorita algunos de nosotros ya tenemos de de para qué este, sirve cierto tipo de, bueno, no sirve, para qué va dirigido, o si pueden verlo niños o algo, como hablamos en el programa del animes que no son para niños. Uh -huh. Pero este sí, no sé, o sea, me, me repuntó demasiado ese aspecto, cuando pues sí, tal vez tienen personajes diferentes dentro del, del, de ese anime, pero que también sería como que interesante, ¿no? El ver el por qué este tipo de personajes es los que más este, llegan a impactar, a lo mejor por el identificarse, no lo sé, no quiero decirlo tan este, confirmado, pero, uh -huh. Uh -huh. pero sí, este, podría ser un, un punto de esto. Sí. Eh, otra, pues creo que lo básico, ¿no? El de separar la fantasía de la realidad es algo que pues sí llega a pegar, porque como decían desde el principio, hay algunos este, animes que bien pueden darnos algunas moralejas para poder este, salir adelante, o que podemos tal vez entenderlos en cierto momento, en cierta etapa, porque ya comprendemos a lo mejor más este, los conceptos, o ver qué está tratando, uh, qué, es, qué es lo que se está refiriendo el autor, pero pues sí pones un a un adolescente que tal vez no tiene tanto conocimiento en, en contenidos abstractos o, o no sé, algo como Evangelion, sí. pues sí, no lo va a retomar, no, no lo va a percibir tan bien como lo percibe un profesional o tal vez los autores o, o ahora nosotros. Eh, no, va, no sé, tal vez lo pueda ver más como como una influencia a seguir, o, o quién sabe, bueno, Evangelion, espero que no
0: <risa> No, pues es que tienen que ver la película ya, ya les dije Ya, 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 ya la tengo curabu, ahí Ya, ya <risa> le dije a Corabo que la daté, Carla
1: <risa> bueno, un poquito, pues yo no puedo hablar de My Hero Academia porque pues no la he visto Pero sí, es, precisamente vi que este personaje de Toga se hizo súper popular Y yo creo que claro que se vale admirar, no sé, voy, voy a decir las cualidades que intuyo que tiene este personaje Pues no sé, la fuerza, la valentía, la determinación este, la asertividad, no sé, o sea, o sea creo que hay que hacer como, hay que hay que ver el matiz ahí, ¿no? O sea, no es como que ni amar al personaje, ni cancelar al personaje, o sea, podemos verlo y reconocer ambas partes, ¿no? Reconocer que sí. tiene cosas chidas, que está muy bien escrito, uh -huh. o lo que quieran, y reconocer como, ok, sí, está chido, pero no es un rol así, no es algo que quisiéramos imitar.
0: Sí, pues, o sea, como comprenderlo como personaje complejo, ¿no? Uh -huh. Y justamente mi, mi rant viene en el aspecto que ya, ya hemos hablado un poco. A mí lo que me molesta mucho es la forma de hacer fetiche uh -huh. ciertos aspectos en el anime y el manga. Y este. Y, y por ejemplo pasa mucho con Radma y medio, por ejemplo sí. en vez que sea de verdad una representación tal vez de la bueno es que ahí no, no es como explícito, pero por ejemplo la, la transexualidad o como otras cosas, se, se vuelve un chiste y una oportunidad como para hacer fanservice, ¿no? Sí. y eso también le pasa a a muchas, muchas series, y ahorita justo es como un poco lo que hablan aquí en el chat, y, y para mí es como lo, lo más, eh, lo que a mí me salta cuando un autor eh, hace su, su obra, ¿no? Eh, y que creo que no, no contribuye nada en, en hablar de tanto de la diversidad de las personas como de la diversidad como de, de problemas que pueden tener, o cuando es como algo complejo, ¿no? Como una enfermedad mental o un padecimiento y pues, pues eso, chicos ¿Les parece si leemos comentarios que están muy muy interesantes?
1: Sí, sí, ya vi que ya se juntaron.
0: Ajá, sí, si leemos de 3 y 3.
1: Va, ok, ok. Empiezo yo con el de midorín Dice a mí tampoco me pego mucho la peli la neta no sentí gran impacto, mm, mm, pero dicen que el manga sí es donde está chido. Sí,
0: sí, está chido. Líganlo
1: Fran por aquí dice ¿Vacaciones? ¿Qué es eso? Oh, ya sé Algo que yo sí tengo porque trabajo para la universidad Jay.
0: <risa> eh, tenemos como tres veces al año vacaciones.
1: y yay, dos cual, Bueno, sí, de semana, las de Semana Santa Las de Semana <risa> Santa <Ajá>. Bueno, Lady <leiden risa> Blossom eh, Lo normalizan mucho Desde relaciones bien tóxicas a abusos eh, Se la pasan noviando todo Sí. sí, 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 creo que esto tiene que ver con, con la pareja que propuso Lady Blossom para mandar a terapia, pero si quieren, ahorita lo comentamos, ya que vamos a hablar de personajes en específico.
2: Uh -huh.
1: Y termino con el de Eric, dice en cierto modo no es malo, simplemente es algo que es congruente con la cultura de un cierto lugar. Claro que Japón ha demostrado debe ¿qué?
0: deber alineamientos.
1: Ajá. Mundiales, Mundiales de, género de género y, y otras cosas. Va, voy eh... <risa> um, dice que me falló la conciencia
2: <risa>
1: mm. <risa> Dori, Siempre se omite mucho la parte química de tu cerebro No todas las enfermedades mentales son solo por factores ambientales A veces por genética o porque así nos tocó el cerebro No produce Sí, y ahorita sí, continúa sí. Exacto, exacto Lo leo continuando para no perder el libro Dice que lo que debe y no hay de otra es tomar medicamentos para que empiecen a cooperar y ya con terapia ir aprendiendo herramientas para que en algún momento, en algún momento vivir sin ellos. Aplausos para mí, Daria.
0: Sí, aparte que el estudio del cerebro es muy complejo, o sea, uh -huh. por eso los medicamentos que existen a veces funcionan, a veces no, a veces dejan de, de funcionar con el tiempo, a veces... Te, te dan algo, pero te quitan otro, entonces es, es muy complejo todavía.
1: Dios mío, el, el comentario de Eric me representa tanto. Okay, a <risa> ver, dice que a Japón le duele mucho los temas de género en el anime. Chikimori es un claro ejemplo de cómo los estereotipos de género se pueden que, este, seguir capitalizando la dupla cómica de la novia novio. Ay, tengo, tengo un problema con Shikimori, porque la amo, pero, pero sí pero es como... Pero tiene razón. Pero tiene razón, Eric, sí. lo que está diciendo. Aquí haciendo como un pequeño side note, eh, pues por ahí, eh, viendo la letra del opening, es como, uh -huh. todo está mal con esta letra. Porque justo lo que, lo que dice Eric, o sea, se capitaliza como que, ay, como que ella es más novio que yo.
2: Y así de, ¿qué? Oh, oh. Sí, no justo, lo he visto. Hasta el odio es
1: muy, muy sensible, muy afeminado. Sí, sí. No está, lo he visto. Está bonito, está bien bonito, Carla. Yo sí. creo que te va a gustar, pero sí va a haber cosas que te van a hacer así como que un buen un buen de ruido.
0: Yo, yo lo vista. pensaba desde que, que era como un, una buena representación justamente de que pues en las mujeres eh, no somos como sumisas o, o, o bien portaditas y así, y que pues los sí. hombres también tienen su lado sensible, pero pues tal vez no, no está clavando bien ahí eh,
1: creo que sí es una buena representación pero se echa a perder cuando la narrativa uh -huh. que le creas alrededor es como de, oh, uh -huh. es que ella es más novio que él ajá uh -huh. uh -huh. Entonces, uh -huh. como, es que ella no está cumpliendo este rol, o sea, cuando, cuando empiezas sí. como que a dirigir una y otra vez la atención a, a ese hecho, ¿no? A que, ah, es que están cruzados los roles, es que están cruzados los uh -huh. roles es que no debería ser así, es que es raro, es que es divertido uh -huh. porque no es así. Es como... oh, yeah, yeah, yeah. Hasta el chico, ¿no? También lo suelen meter en esa presión social. Sí sí sí. Ajá. Tú, no pues tú te tienes que declarar, pero es muy tímido, o sea es una persona muy tímida
0: que a pesar Ajá. de eso
1: pues sí este se este, juntó con
0: con su novia ahora. Bueno dice Lady Blossom. Sí lo que dice Mariana sobre los niños que ven animes que no son para su edad es un tema delicado. Y Eric dice, sorry por el spam, no, tú, tú dale, <risa> <Adelante>. tú dale.
2: <risa> pero,
0: sí, pero también en el anime se refleja que Japón aún tiende mucho a una sola forma de normalidad, uh -huh. por lo cual aspectos del desarrollo infantil o adolescentes es mal visto. El hecho de que el chunibio sea un tema recurrente. Sea sí, un chiste recurrente, sí, como en chunibio y otros delirios que como que se pasan burlándose de eh, bueno el chunibio. sí a ver <risa> eh,
1: primero qué demonios
0: es chunibio <risa> el, ya lo veo bien en contexto eh, es como ay es que no, no sé cómo explicarlo es cuando tal vez este pasas de, de la mmm, primaria a la secundaria ajá y al, al tener ese proceso se supone que socialmente debes dejar atrás muchas cosas de las que tú eras en primaria, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en, en primaria como son más pequeños pues tienden a, este, a imaginar que, que son este héroe, entonces como uh -huh. que siempre van como disfrazados y todo. Y, y siempre están como interpretando como ese papel, ¿no? Entonces se supone que cuando tú entras este, a, a la secundaria, pues ya debes ser una persona madura y todo como lo dice este, este Eri y olvidarte de eso, ¿no? Entonces el Chunibyo es un, este eh, como lo ven en los animes, como una enfermedad cuando tú no superas esa etapa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Eric lo menciona, yo creo que por el desarrollo infantil es que la sociedad te está exigiendo, ¿no? Ya vas en secundaria, ya te tienes que comportar así y si te gustaba tal serie o jugabas tú a ser una tortuga ninja, ya no es válido porque <risa> ya. tú ya estás en secundaria, ¿no? Ajá. Entonces, okay. eh, pues el eh, Chunibio y otros delirios trata de la historia de una chica que ya van en prepa a ellos, Ajá. Entonces todavía tiene el chunibio, ¿no? Y todavía Ajá. se imagina que es como un personaje de un anime. Ah, que sí, Ajá. es un personaje de anime. Oh, <risa> oh, <yeah. risa> este... Y, y, es como, y en metal, no, en algo así, ¿no? <risa> Ajá, y, y todos se burlan de ella por eso. Uh -huh. Entonces, oh. este, pues es, a, a mí me gusta mucho el chunibio, pero sí, justamente es como le estás exigiendo a un, a un, este, un niño que crezca ya. Y, y no lo dejas desarrollarse él solo, ¿no? Y uh -huh. eso es motivo de burla y de bullying. Mm.
1: Ok, ok, ok. Anotar. <risa> sí, anotadísimo.
0: Sí, sí y uh, creo que también él es un poco similar a lo que tratan en el de la Conejita Senpai. Ajá. Y hay otro uh -huh. que igual me, es sobre Chunibyo, pero no me acuerdo cuál. Bueno, luego se los busco. Va, Y ya. Creo que ya yo leí mis tres comentarios.
1: Voy, 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 voy. Uh -huh. Milori dice, hay enfermedades que requieren medicamentos toda la vida y no basta el échale ganas, mijo, como dice Martín, para que se solucionen. Y de eso, obvio, nunca se habla y está muy estigmatizado. Sí, exactamente. Y también, pues, que esas personas, aunque están con su medicación y van al doctor y lo que quieran, o sea... Le están echando ganas, pues tienen días malos y, y pues... hay que vivirlos. <risa> Lady Blossom, concuerdo con Midori y eso del échale ganas no basta. Y ya por aquí preguntaban qué es el chunivio, pero ya. Carlita nos dio una mega explicación bien chingona. Sí.
0: Estoy triste. No estoy triste, mijo. <risa> no, no se me había ocurrido. <risa>
1: ahorita recordé algo.
2: ¿Qué bueno, pasó? No sé.
1: No sé si sea un, no, no lo voy a poner como ejemplo, pero sí tal vez un referente. Sí, eh, sí, sí. En Boruto, de hecho mencionan que Sakura, digo, también no sé, este crea un hospital, no sé a ciencia exacta, ya no, no recuerdo. Ajá. Eh, justo para este, evitar que personas o más bien niños, no sé si también adolescentes, que uh -huh. sean este, en la situación, de bueno, que estaban en la situación de Naruto, de esas que en, en su infancia. Ah. Este, que no, no pasaran por ese tipo de etapas <risas> o desarrollo en el que, pues, se volvieran malos o abandonaran sí. su aldea o, o, o sufrieran porque estaban solos. Uh -huh. Digo, no sé si lo hizo con esa perspectiva de que sea como un orfanato. Uh -huh. o que sea ya como pues para cuidar su salud mental. Porque sí, es ninja médico, pero pues no lo hay muchas cosas mal con Naruto, pero bueno. Uh, empezando por Moruto, pero no, yo los quiero. Ah. <risa> bueno, es que, es que, creo que eso fue algo que me pasó como ya creciendo, ¿no? O sea que yo cuando justo pues veía a Naruto en, en la secundaria, ¿no? Y no sé me decía súper wow, ¿no? Así como de, wey, no, qué chido, son ninjas, uh -huh. y, y el que es un pinche amo-vengador, bien chingón, porque pues yo amo que somos uh -huh. vengadores. <risa> Pero, pero, ahora viéndolo en retrospectiva, es como pinches de la colera eso es maltrato infantil. Sí.
0: No, bueno, y ya. Sí. Eh, bueno, y ahora vamos a, a mandar a terapia personajes de anime. Yeah. Es... <risa> y bueno, no sé si quien quiera empezar.
1: Eh, bueno, yo primerísimamente quiero, quiero para que, para ya no seguirlo posponiendo, eh, leer las respuestitas que nos dijeron, son ah, súper sí. bonitas ah, okay. sí. La de Lady Blossom fue Takato y Chunta de La Careta y Otoko. <ríe> Ella, de hecho, propone específicamente terapia de pareja. Eh, Umi nos dijo eh, Boom de Killing Stalking, pero creo que todos en Killing Stalking necesitan terapia. Sí, bebé,
0: no, ese vato ya... ese vato ya es criminal.
1: Sí. Este... Mmm, ah, me dio muchísima risa, perdón, pero Juguito dijo que
0: Mikey. Totalmente. Sí. Totalmente. porque este, y eh,
1: toma, dijo, lo tomo, pero me ofende muchísimo, dijo, ala somoshiroy, amigo, ¡Ah! ¿no es que viene a empezar tarde cada programa.
0: A <risa> <risa> ah. <risa> toma. toma. Este... Y ya, es, sí. está bueno, está bueno. Su respuesta. Menos me la de toma. Gracias. <risa> 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 mm, pues... ¿Quién, ¿Quién empieza?
1: A ver. Oh, Dios mío. Sí, bueno, si quiere yo, porque no. creo que mi personaje es muy soft. Ajá. <risa> no que... me... <risa> <Sí>. <risa> eh, justo la que me vino a la mente, pues, fue Sophie del Increíble Castillo Vagabundo. Ok. Digo, tal vez no sea algo tan drástico o, o que oh. conlleve un riesgo a futuro para ella. No, no lo sé. Pero, pues sí, este, elegí a este personaje, eh, empezaré por lo de la, este, el, cómo se inserta el personaje en la historia. Uh -huh. Porque, pues, en primera, Sofía es una chica de 18 años que es este, la encargada de, 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 la, de esta tienda de sombreros eh, que se la heredó su padre. Incluso, este, no, no leí los libros, pero sí este, investigué un poquito y... este bueno, al parecer este, ella eh, pierde a su madre este, y su papá se vuelve a casar teniendo ahora a dos este, hermanas, o creo que es a una, eh, o sea, son sus hermanas atrás. Una es la que sale eh, en la pastelería, cafetería, uh -huh. en la película. Y uh -huh. pues este, la otra es, este, bueno, la que se parece, porque yo pensé que eran las mismas, pero no, es su sí. madrastra. Ajá, sí. Y bueno, ella es una persona pues callada, un tanto desconfiada de sí mismo, tiene pues una baja autoestima, tal vez de por depresión, no, no puedo eh, diagnosticar porque no soy este psicóloga, pero pues, o psiquiatra, eh, pues ahí va. Eh, pues en sí, ella pues se la vive adentro de lo que es la tienda de sombreros. No no tiene como que esa propuesta de, de salir adelante hasta que este, conoce a la bruja Calamidad, quien le lanza un hechizo para transformarla en una mujer de 90 años. Eh, uh -huh. Y pues aquí la narrativa que todos conocemos, que pues ella tiene que conocer, este, digo, encontrarse con un Hole para que pueda romper ese hechizo, pero que al final, pues, el hechizo es este, lo tiene que romper ella para el, el darse a conocer, ¿no? De que ella cree en sí misma y que confía de, de lo bonita que puede llegar a ser, porque tiene esta parte de, de la comparativa con su hermana, que pues sí es más, un, más, este, ah, eh, cómo podría decirlo. <risa>
0: Es que no se me hace un personaje bonito
1: ambas. Canónicamente atractivo. Uh -huh. Uh -huh. Es el estereotipo de chicas, tal vez. Sí. Uh -huh. Y bueno, entre los mayores red Flags que puedo destacar, pero no, porque es muy sí. linda, pues podría ser ese pensamiento un tantito pesimista que tiene uh -huh. por, por ella misma, por tal vez el que... el, el el que tenga a su hermana o la comparen con el qué no te comportas como ella, porque no eres más afeminada, porque siempre estás enfocada en el trabajo y tu hermana es como que más atenta con todos. Uh -huh. eh, ese podría ser uno, y, y, y creo que ya, porque sí. <risa> el, bueno, el que ya ahora, el que no se enfoque en ella misma, pues eso sí también podría ser algo que pueda perjudicarla a ella, porque pues en sí Viene siguiendo un sueño que tal vez no es de ella, o unas mesas que no, que no este, las retomó. De, más bien que las retomó por parte de su, de su padre de seguir esta tienda, pero que ella no, no se pues, construyó o quiso. Eh, si sí, creo que se resolvería con terapia este, los problemas que tiene este personaje, pues tal vez sí, podría ser por la parte de la autoestima, ¿no? El trabajar en ese aspecto del confiar en ti mismo, el poderse guiar, aunque eh, bueno, el guiarse ella en sus decisiones, en lo que está siguiendo día a día o lo que quiere este, transmitir por sus emociones. Aunque creo que también se ve mucho en, en la película de lo que pasa, el cómo ella sí toma la decisión de, de ir tras, este, tras Hope, a pesar de la condición que tiene porque es una mujer de 90 años. Y uh -huh. bueno, pues si acabaría el anime, si tu personaje fuera a terapia, eh, no, pero tal vez tomaría un camino diferente a lo mejor como un protagonista, este una, una heroína, uh -huh. no sé, que tome más la iniciativa porque pues en sí Holt no está en todo este en, en casi toda la aventura porque pues, él está en la, en la guerra, está combatiendo, pero tal vez ella como se vio en, en las escenas en las últimas pues tomé la iniciativa desde antes de... Yo pensaría incorporarse a la guerra para ayudarlo. Sí,
0: sí, sí, sí. Ay, a mí me gustó mucho que se eligiera ese personaje porque justamente no es como... Eh, el, o sea, para nada el personaje más tóxico ni... ni ni todos esos extremos, ¿no? Que a veces pensamos cuando decimos, ay, vamos a mandar a un personaje a terapia, ¿no?
2: Uh -huh.
0: este, sí. Y creo que es una forma. Sophie es un bonito ejemplo de que la terapia te puede ayudar. No, nece, no necesitas como estar tan mal, ¿no? O sea, como ni, uh -huh. ni tan roto, ni tan este. Ay, a ser como un asesino serial como el de Killing Stalking André. y esas cosas no para pedir ayuda sino que simplemente eh, pueden ser puede ir a terapia puede ser benéfico para ti si si no tienes como seguridad en ti mismo y como toda esa cosa que le pasa a Sofía no sí es, es lindo es lindo
1: esta propuesta sí no la vi venir y o sea creo sí, que eso, bueno. Creo que de, de todos los los lineamientos que nos dio Carla para discutir, justo, pues porque me obsesiona la narrativa. El, el, se acabaría la historia si tu personaje fuera a terapia. Eh, fue como mi favorita y, y me, me encanta el universo alterno que está planteando Mariana, ¿no? Porque justo yo siento que que, que en la narrativa mueves un factor y se mueve todo. Y en este caso, uh -huh. pues modificas uh -huh. el personaje de Sofi que encima es la protagonista. Y sí, o sea, la historia sería completamente diferente, pero no se acabaría, pues porque hay otros conflictos, como justo la guerra en este caso.
0: Uh -huh.
1: Así que y me, me gusta, me gusta la propuesta de Mariana.
0: Se supone que Sophie se hacía viejita cuando dudaba de sí misma, ¿no? Ajá, sí. ¿no? sí. Ay, es que qué bello. Es que en verdad es mi película favorita. Bueno, no la segunda. <risa> es,
1: que, es que creo que este es como un ejemplo muy literal de tú eres tu propio obstáculo. Entonces sí. justo cuando uh -huh. Sofi como que gana esta confianza y es y siente como se siente capaz de hacer cosas, de decidir cosas, de ambicionar cosas es cuando se hace joven, ¿no? Entonces.
0: Y, y sabes que me encanta que se le queda el pelo gris. O sea, ah, como. Claro, claro.
1: Como recordatorio. O no, no sé sea si como recordatorio o algo, pero o sea, sí influye mucho.
0: De que tal vez tus inseguridades van a estar ahí siempre. Ajá. Pero tú puedes tomar sí. el control, ¿no? Sí. sí, sí pero sí. siempre vas, van a estar ahí. Tú aprendes a vivir con ellas. Sí. ¡Qué vive el anime. Este, bueno, antes de pasar eh, al segundo, leemos comentarios, y eh, a quien esté en el chat, eh, vayan pensando ustedes en, en qué personaje mandarían como a terapia, y pues ahí nosotros vamos a decir, sí, no, está loco, <risa> cárcel, ver ese cárcel. <risa> y bueno, ¿en dónde nos quedamos? En el de Midori. Bueno, si quieren, leo tres, y Midori dice, pues ponte a limpiar, mijo. <risa> Ay no. Eh, Eric dice, Boruto no es canon en nuestros corazones. <risa> Vaya. <risa> y Erika dice, era un hospital para tratar los traumas de la guerra en los niños. Creo que se enfocó más en TEP y la somatización. Al, el de Boruto,
1: lo que dice. A ver, sigo. Eh, dice mi Dorito. El pinche tercer Hokage que dejaba a Naruto a su antes de le encargó Igual cuarto personalmente. Y de la Sí, la verdad es que sí. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Es como. Ay, bueno, ya. <risa> dice Lady Blossom. Los amo, pero les falta un buen de terapia de pareja. Son sus Ah, creo que eran los que eligió, ¿no? Sí, de y Otoco. Sus malentendidos no llegarían a tanto si se comunicaran mejor. ¡Viva la comunicación, muchachos! Yay. Y Midori dice: Yo no lo llené, pero hubiera puesto a Mafuyu. Y no es solo el chiste de que tenemos, sí. <risa> sino que neta, como alguien este, pasando por un duelo es bien necesario la terapia. Sí. No es fácil procesarlo solo, eso sí es muy cierto. Lo sí. siento, pero yo voy a hablar de Mafuy ahorita, así que se va a poner bueno el chisme. Ah. <risa> va, sigo sí. leyéndolos ¿Voy? Sí. Sí. Ah, dice Midori también, estoy de acuerdo Lady Blossom, pero sin eso no tendríamos el 80% del video sí, <risa> les, les, les tengo una mala noticia ¿eh? Les tengo una muy mala noticia porque de acuerdo como con estas líneas de desarrollo estándar los problemas de comunicación son de hecho un evento central de, de, cualquier, his, no, de, de cualquier historia de romance
0: Ah, bueno, sí maldita sea. Sí,
1: sí, sí. Ajá, o sea, se supone que hay como que un black moment antes de que la pareja eh, pueda estar como que en sus felices para siempre, así que quedamos leyendo eso. Sí. Eh, responde Lady Blossom, al verle le falta mucha terapia de pareja. Estoy de acuerdo, pero aquí estoy leyendo jarada, sin embargo. Este César, sin acento, nos dice, ¿ya se habló de Gods de Berserk y todo Berserk? No. Nope. <risa> <risa> no, pero esta es tu oportunidad, César, sin acento. Cuéntanos. ¿Qué, qué, qué terapia hace falta ahí?
0: Sí, hay, sí, no. No he tapado yo, por Y dice, de Manga-sama, hola. che. Eh, sí lado Fernández de Fairy Tale. el vato sigue sintiéndose culpable por lo de la Torre del Paraíso.
1: Siento que nos comemos un spoiler de una serie que no vemos.
0: No importa. <risa> <risa> y bueno, eh, entonces si quieren eh, pasamos a Marlene.
1: ¡Yay! Ahora, ahora sí, <risa> vamos a agarrarnos. Miren, es, este drama, este, drama de este episodio estuvo patrocinado por el, el Fuck Marry Kill que jugamos hace 15 días, donde todos odiaron a Mafuyu y ya me dijeron sí, hay, hay un hate muy grande por Mafuyu y eso me estresa demasiado, aunque me intuyo de dónde viene. Uh -huh. Entonces yo dije, no, en este episodio de la terapia yo voy a defender a Mafuyu a capa y espada. De hecho, de hecho, esta Umi en el stickercito nos dejó dos respuestas. Justo uno fue el vato de Killing Salgin y el otro fue Mafuyu, pero no lo leí porque aquí va, aquí va mi defensa. Este, lo mismo que con sophie a mí me cuesta un poco utilizar la etiqueta Red Flag para hablar de Mafuyu porque siento que una Red Flag es como, implica que este personaje es peligroso. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Y pues no, este personaje no es peligroso, es un personaje muy bien escrito, complejo y pues profundo. Y creo que algunas, pero bueno, yéndonos con, con esa finta, algunas de sus red flags podrían ser pues sus dificultades de comunicación. Que, ¿Quieren un spoiler o, o, o no lo digo?
0: ¿De qué es el spoiler? ¿Del manga?
1: De, uh -huh. Sí, sí, del manga, del manga. Ah, uh,
0: no. Uh, bueno. Okay. bueno, sí lo puedes evitar. Sí.
1: Ajá, sí. Bueno, su, sus dificultades de comunicación literalmente lo llevan a, a perder algo importante. Ya. Oh, no. No. Ah, Estresense. Superen sí. el silencio. Y bueno, o sea, Mafuyo es un personaje súper, súper desconectado de eh, sus emociones. Lo que estaba diciendo Midori ahorita, o sea, creo que no se nos ha hablado, no se nos ha mostrado eh, qué onda con su proceso de duelo, o sea, cómo fue, uh -huh. sucedió, no sucedió se desconectó, se disoció del mundo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué onda ahí con Mafuyu? Y pues no hay que olvidar que Mafuyu viene de un contexto de violencia intrafamiliar, yo siento que a todos se les olvida eso y es como... Sí, este. <risas> o sea, literalmente el manga te dice, o sea, que el papá de Mafuyu le pegaba si Mafuyu siquiera decía algo, o sea, <risas> ¿cómo uh -huh. no queremos que este niño sea así? Y, y pues siento que de hecho constantemente... Eh, se nos deja oír como que la narrativa interna de Mafuyu diciendo que no sabe eh, definir su estado, ¿no? que se siente abrumado, que no sabe qué uh -huh. hacer, etcétera, etcétera, pero sin embargo no escuchamos al narrador, o sea, como así como un dios que todo lo ve, no escuchamos al, al narrador decirnos qué onda, o sea, nos quedamos con esa incomodidad de Mafuyu, de, de no, sé, no sé cómo me siento, no sé qué está pasando, no sé qué hacer, no sé qué decidir. Y, uh -huh. y eh, mi intuición es que de ahí viene el hate de mucha gente, eh, porque, hay, porque hay una desconexión muy grande, o sea, nos sentimos tan en las sombras, así como Mafuyu se siente en las sombras respecto a sí mismo, nosotros como lectores también nos sentimos eh, en las sombras respecto a lo que él está sintiendo, entonces esto no nos permite empatizar con este personaje y, y pe, pero ese es el punto, ese es el punto, que, si, que sientan la misma incomodidad que Mafuyu, y lidien con ello, pero, pero sin embargo, pues yo siento que la gente toma mucho esta postura así de, ah, pinche Mafuyu, le falta, le falta valentía, le falta decisión, eh, ya que se decida, ya que haga algo, nada más está de indeciso, y así, o sea, como que, como que no hay una, una reflexión un poquito ahí más profunda de qué está pasando en la mente de Mafuyu y por qué está pasando eso,
0: entonces y... yo creo que, ajá. vas, vas, entonces, Carpita, ¿qué pasó? Ah, que, que también siento que la historia está contada desde el punto de vista de de Weno Yama, ¿no? Ah... Un o, o sea, como que no, no total, pero como que está cargada hacia el ciento
1: ajá Uh -huh. Sí está cargada hacia Wenoyama, o sea, finalmente él y Mafuyu son la pareja principal, pero es que, Ajá. ¿sabes qué? Siento que Natsuki Kisu sí nos deja escuchar el monólogo interno de sus personajes. Lo estaba uh -huh. viendo ahorita que tengo el tomo 6, que es el tomo de Hiragi, o sea, Hiragi es como lo contrario a Mafuyu, ¿no? Es súper ruidoso y explícito y es como muy aventado, entonces uh -huh. literalmente hay paneles donde dice, oh Dios mío, estoy tan enamorado de este maldito nerd, y es como, uh -huh. ok, es, es agradable tener esa clase de claridad, y de la misma manera que lo hace Hiragi, pues los otros personajes igual, nos, nos escuchamos su monólogo interno, creo que es como algo de lo más rico de... De, de Given, y pues con el conflicto que pasa entre Ugetsu y entre Akihiko, lo mismo, ¿no? O sea, podemos uh -huh. escuchar la voz de cada uno de ellos diciéndonos cómo se sienten, por qué tienen estos problemas, eh, por qué porque ahí sí está bien tóxico el asunto, pero uh -huh. con Mafuyo no, o sea, con Mafuyo siempre es como no sé, y no sé, y no sé, y no sé. Y es porque me fui yo a estar desconectado de sus emociones. Y, y uh -huh. pues ahí es como otra perspectiva totalmente diferente de otro personaje que siente las cosas
0: completamente diferentes. Sí, yo, yo cuando lo vi... y yo. No vamos a diagnosticar personajes. <risa> yo diagnosticando personajes como que me daba como... Una onda de que Mafuyu luego era medio en el espectro autista, un poco. Ajá, sí, sí, es una teoría, uh -huh. ¿eh? Es una teoría. Sí, como que a veces sí está un poquito desconectado, incluso uh -huh. en su personalidad. E incluso que a veces no sienta mucha conexión o no dijera bien los sentimientos que tiene la otra persona,
1: también sí. creo que
0: habla de eso.
1: Uh -huh. y también de lo, la parte ay, perdón. No, no, no. Eh, también de la parte que mencionamos o sea es una persona que está pasando por un duelo uh -huh. este, no no es un adulto es un joven sí uh -huh. pues sí digo es algo muy duro que tienes que enfrentar porque tú pues, era una persona muy cercana a él o sea desde uh -huh. niño Sí. Uh -huh. Y ya viéndolo de, de todo lo que nos has este, contado, este también lo que se este, lo, lo que vimos, pues sí, este, también al, cuando lo, bueno, vi el, el episodio, uh -huh. sí, sí lo sentí como, dicen, un tanto desconectado, pero yo lo creía así como de esas personas que luego divagan este, que a lo mejor este, están bien, pero son muy, muy, este, ay, no, no sé cómo decirlo. Tal, tal vez no les importa, o sea, no les importa que lo que piensen de ellas, porque pues Ajá. en sí ellos están enfocados en, en a lo mejor un objetivo, en, en una meta o un sueño, en este caso pues él se aferraba a, a la guitarra porque pues era algo significativo para él, pero pues lo que quería era aprender... Este, ...música para tal vez transmitir esos sentimientos que tiene y es lo que se ve en el ánimo. Uh -huh. Sí, pues es que yo creo que Mafuyu tiene como ahí unas cosas muy serias que resolver en terapia... ...que es finalmente uh -huh. lo que hipotéticamente estamos haciendo en este episodio. O sea, uh -huh. desde los conflictos de su niñez hasta la muerte de su ex. O sea, yo creo que su mundo ha pasado por sacudidas y cambios monumentales... Y pues es claro que este niño no ha desarrollado las herramientas para procesarlas y que, el, que, que ese es como el trabajo que tiene que hacer.
0: Ay, esperemos, sí. esperemos en bien todo salga bien. Sí.
1: Besitos Porque para él. Porque es que se merece tipo. ser
0: feliz y no lastimar a mi bueno llama.
1: Sí. Ajá. Ay, bueno, no sé, no sé La verdad es que es que sí siento la tensión ahí O sea, sí siento que, que No voy a decir que la historia podría acabar mal Pero que no podría oh. acabar Que podría acabar con, con un final no, no canónico del romance Donde todos son felices y están juntos y se aman oh. Sí me siento amenazada, sí. sí me siento amenazada No me
0: hagas esto.
1: Quisiera, me vas a odiar, me vas a odiar, Carla, pero yo quisiera sentir eso, y digo, no creo que vaya, porque pues es un shonen, o no sé, pero quisiera uh -huh. que pasara eso con Space Family.
0: ¡No, oh, no! no. Le, le, debo oh. le debo mi estabilidad a o sea, que Tatsuya bueno, los deje juntos, maldita sea, pero ese, ese, no confío yo en ese mangaka, porque... Dice cosas muy feas O sea, sí. primero dijo Que no le gusta hacer manga O sea, vale Dios, rayos. No. Este, Después dijo que odia a Los personajes como Lloyd y Anja Porque son muy unilaterales Como que no sí, tienen profundidad roto, estás <risa> Y entonces siento que, lo, que odia Odia su obra y, sí. y no los va a dejar juntos Y yo le debo mi estabilidad emocional A ese Te van a, a picar a otra final. Cowboy Bebop no, En verdad que no puedo, ¿no? O sea, tal, tal vez Cowboy tal Bebop, Nada,
1: no no, Tal vez no sean felices juntos Pero puede que sean felices separados
0: No, yo quiero juntos No, de verdad no acepto Otro
1: Bebop. Así estoy yo con Given, ¿eh? Así estoy yo, así mero
0: Ay, no, 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 no. Esperemos que no, que todavía Dime si sí me da esta habilidad, pero no tanta, pero es muy fácil y sí. Así. Uh, y bueno, hay que leer comentarios, ¿qué les parece? Sí, sí,
1: sí, qué ¿Dónde ¿Aquí?
0: ¿Dónde nos quedamos?
1: Ahí en el video. Sí, voy yo lo, Eh, en el vídeo Ay, es que... Yo amo mucho a Mapuyu y por eso quiero que esté bien y se ame mucho con el güey. Sí. Y dice Umi, defiende a ese bebé Marlene. Yo lo amo mucho, quiero abrazarlo y pagarle su terapia. Y, por supuesto que es de Mapuyu. Y también Lady Blossom dice que Mapuyu le falta terapia, pero porque es un adolescente del cual a lo mejor no ha tratado un duelo y por eso no sabe, no sabe ser firme, expresarse, está chiquito. La verdad, yo siento que, que el que mafuyo sea adolescente es otro gran factor en, uh -huh. en como en todo lo que está pasando ahí con él. El... Un
0: adolescente maltrato, o sea.
1: Ajá.
0: Muy cañón. Y uno
1: uno no sí, puede. Sí me había ¿Qué no, sí. uh, si quieres? Volver... Bye. Ah, sí vas. Pues. Ok. Midori dice, dice los Marlene. Ya, les di ya Próximamente mi tesis de maestría sobre eh, el monólogo interno en Given, o algo así. <risa> <risa> Ubi dice, a mí me choca que usen el discurso de, es que estar dañado no le da el derecho a dañar, güey, tiene 16 años, viene del contexto de violencia y no ha ido a terapia él no sabe ni siquiera qué onda consigo
0: mm, aparte como que hay matices, ¿no? sí, 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 por ejemplo en Killing, Nestalking, obviamente sus traumas no le dan derecho a asesinar gente este, <risa> pero pues Mafuyo está aprendiendo Tal vez. Uh -huh.
1: sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y, y yo siento que sí se nota un, como, un, no sé si se hicieron un, un avance, pero definitivamente un cambio. Tengo como muy uh -huh. grabada esta escena donde, pues, como que el mafuyo se le desaparece o bueno llama porque uh -huh. anda de metiche en la casa de Akihiko escribiendo una nueva canción con el Ugetsu. Uh
2: -huh. y,
1: y bueno, llama le dice así como, Ash, o sea, ¿qué onda? Y no no me pelas, ¿no? Y uh -huh. ya se, o sea, bien berrinchudo, a ver ahí por qué no dice nada de bueno llama. Bien berrinchudo el eh. bueno llama en vez de hablar las cosas ya se va a alargar así bien, ¿verdad? Uh -huh. y, y ahí es más el que le dice así como de no, no te vayas, o sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Estás enojado?
0: ¿Mm? ¿Mm? Sí, aparte <risa> no siento que sea tan manchado como otros personajes de, del BL, ¿saben? O sea, creo que su nivel de toxicidad no está tan... grave. Son tranquilos. Uh -huh. Sí, no, o sea, pues tal vez está como desconectado, pero Ajá. No, no da mal. Uh
1: -huh. eh, Lady Blossom dice, un Midori y yo estamos contigo, Marlene. Muchas gracias.
0: Y Midori dice, me identifico mucho con él porque aunque no a su nivel, tengo muchos problemas de comunicar cómo me siento y ahora vivir un proceso de duelo es bien doloroso y sin una mano que te guíe debe ser muy cruel. Sí. Aparte, el nivel de involucramiento que tiene con ese fallecimiento, ¿no? Está muy sí. fuerte.
1: Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. eh, y la gente no empatizando con él, pensando que es por cobarde o indeciso. ¿A chile se iba a las Ay, oh, ya sé.
1: Mm. A mí me da coraje.
0: Sí, como que no están profundizando, ¿no? A ver. Ay, bien, bien. Igual, Umi dice, igual me duele que se pongan así con él. Me duele y me da coraje que um, después de saber todo lo que ha pasado no se den cuenta y sean tampoco poco empáticos. Mm, ¿Quién
1: más? Dice Midori, por dos más la presión. <risa> Ay, ya sé. Ya suelta, mi verdad, me dice que yo imagino un final en el que justamente no terminan juntos porque Mafuyu decide primero superar esa etapa y luego un tipo epílogo donde se reencuentren y se sonrían como dando pie a un futuro. Oh, sí, puede ser, puede ser. Es Ay, que yo siento que, que justo Mafuyu como que todavía está atrapado ahí en algunas cositas que tiene que resolver primero, pero bueno, llama, pues ya está así como que superpuesto, tiene la oportunidad y, o sea, de, de ser como que ya un profesional, tiene el talento, la oportunidad, todo, tiene todo preparado y, y pues ahí puede que en efecto, ¿no? O sea, tengan como planes de vida distintos y, y lo mejor sea separarse. Sí. <risa> dice Midori, yo soy Carla en esta vida, los necesito juntos, pero también como Marlene, que siento que se me van a romper, el, que se me va a romper el corazón.
2: Oh, no.
1: Y por último dice César, si Cuando empecé a leer Berserk, ah, ya nos va a hablar, este, fue así de Super Soy pero hablando con mi terapeuta me di cuenta que la supresión de los sentimientos es dañina. Mm -hmm.
2: <ríe> Como
1: sea, God, necesito terapia, pero <ríe> era el medio <ríe> medievo. Mm. Ni no, siquiera había
0: drenaje, no, al menos terapia. <ríe> y... Dice Krukabu, hola Krukabu. Saludos chicas aquí gastando mis datos por ustedes. Ah. Umi, de mi buena llama bebé, no vas a estar hablando. <ríe> oh. Y bueno, vas, bueno. Carlita. Ahora me toca a mí, a ver. Yo voy a hablar de Enji Todoroki, alias el Flame Hero en en Deavor. Y a mí me parece que ese personaje sí tiene mucha red. Este, y siento, siento que el fandom de My Hero Academia lo ha perdonado demasiado. O sea, recordemos que, bueno, hablo, a, hablando un poco de su historia, este, él es el papá de, de Shoto, Todoroki, uh -huh. y es el héroe número uno de, en el universo de My Hero Academia, ¿no? Después del retiro de, sí, sí. de All Might, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y eh, este hombre tiene poder de, de llamas y todo, pero es un abusador familiar, señoras y señores. Sí, sí eh, él se casa con, con la mamá de, de Shoto en un matrimonio por conveniencia porque a veces se da que en un mundo donde todos son superhéroes, eh, se casan para tener un hijo que resulte con un poder, con la mezcla del poder de ambos, ¿no? Uh -huh. Entonces, él tiene el, el poder de las flamas, del fuego, y su esposa con la que, con la que se casa por interés tiene el poder uh -huh. de hielo. Y lo que justo ellos estaban buscando con nuestro matrimonio, pues es el... A Shoto, ¿no? Que es el balance perfecto de su poder entre fuego y hielo. Pero antes de eso tuvieron... Eh, tres, ¿no? Dos. Ah, no, dos. Dos. Dos, <risas> dos y uno, quién sabe. No, sí tuvieron tres, tres este, hijos antes eh, buscando como esa perfección, ¿no? Entonces, pues, de ahí empezamos que... que en, en The Aborn, Angie le va a decir porque me... Este, se me dificulta decir, en de amor? Este, Angie, pues, este, eh, pues se casa para eso y tiene hijos para eso, ¿no? O sea, solo para buscar la perfección de, de su poder, ¿no? Y luego cuando ya pasan como dos años, eh, se olvida de, de estos hijos que que nacieron como imperfectos, sin el poder uh -huh. perfecto, y toda su atención las entre en Shoto. Y a Shoto en, en realidad no nunca tiene una infancia feliz porque uh -huh. tiene la presión de su padre por entrenar desde joven y todo eso. Y toda esta presión que pone eh, este Engie en su familia hace que pues, su, su esposa se vuelva loca, ¿no? y en algún punto la cicatriz que tiene Shoto es, es por ese estrés al que vivían sometidos y que su mamá pues le causa a Shoto, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Mm. Entonces, pues es que en realidad Engie pues es, es, un, es un abusador, ¿no? Y, y, y uno de sus hermanos, tiene tres hermanos, pero el más mm -hmm. grande murió, ¿no? Eh, no se sabe como las causas y hay muchas teorías al respecto, pero eh, sí fue justamente pues, por todo este ambiente de, de violencia en la que vivían los hermanos, ¿no? Y ya este, cuando Shoto eh, entra a la Academia de Héroes, este, pues su papá como que es una presencia que le impide... Pues superarse, ¿no? Y es cuando entra Deku que le dice, tú no eres tu familia. Y así de... de terapeuta, ¿no? <risa> y, y, y supera este Shoto, pues parte de, como de ese pasado, porque Shoto solo usaba su poder de hielo, ¿no? Uh -huh. Porque renegaba del de su papá. Y eh, más adelante, cuando eh, Endavor pasa a ser el héroe número uno, pues se da cuenta de que pues no lo hizo tan bien en su vida personal, o sea, tiene todo este éxito profesional de alguna manera y trata de reencontrarse con eh, sus hijos, ¿no? Pero pues es, está del nabo porque pues años de, de violencia y de, de, un, de ser pues un, un abusador, ¿no? Y ahí yo no siento en realidad que fue bien lo que el autor quiso hacer ahí. Sí, esa era en, en su inicio una, este, una línea de personaje para Endeavor, pero sí se me hizo un poco extraño. No diría que forzado, pero raro, ¿no? Porque sí, sí, sí tenía Endeavor esta carga eh, al principio de la historia de ser pues, un abusador y como que así de repente lo cambiaron a que, ah, ya quiero conectar con mi hijo, e incluso en ciertas eh, escenas es muy cómico el intercambio que tiene, ¿no? Y lo cual a mí como que me choca un poco. Y luego este eh, pues tratan como de, de convivir y todo, pero pues obviamente hay mucha fricción ahí también con los otros hermanos y todo, ¿no? Y este luego luego pasa eh, ya como un poco de, en el fandom y todo que tienen como este shippeo eh, con Hawks. Ajá. Uh -huh. Y siento que a través de ese shippeo con Hawks, como que se le ha perdonado mucho a Endeavor pues, todo su pasado, ¿no? Y es ahí cuando yo digo, ay, oh, no, ¿qué, ¿qué está pasando, no? Y, y pues, obviamente, lo mandaría a terapia porque es un abusador, casi. Y, este, y, y, y si bien siento que pues, ello, él no es la trama principal, entonces si lo mandamos a terapia, pues no sé. No se acaba la serie, no importa. Este. Pero, como que sí sentí yo que ahí un poco el autor falló al hacer el, el cambio. Este. Porque, pues, sí lo estaba pintando como un personaje un poco villanesco, ¿no? Para Shoto. Uh -huh. Y de repente ya es como de. Ah, ya quiere ser un buen padre y todo. Y le sigo estos momentos cómicos. Y a mí, como que me, me salta mucho. Como que lo esté um, redimiendo tanto, o sea, y, igual fácil, cuando se pelea ¿no? ajá, con los gnomos y que se convierte como el ejemplo para un, un, un niño, como que digo, mmm, qué conveniente esto, no me gusta, no, no me cae bien en de ahora, que es muy sensual, la verdad.
1: Sí, sí, Mira, yo ya lo googleé y sí se antoja, ¿eh?
0: Sí. <risa> sí. <risa> Aparte me gusta el chip con, con Hux. O sea, siento que son diferentes. Pero me, me gusta mucho. Sí.
1: Ay, no sé, sí, yo también pienso lo mismo. O sea, de que definitivamente necesita terapia, sí necesita terapia. Y sí, también este es... Este, ese cambio que te quedas así, como de qué onda, qué está pasando. O sea, vienes siendo uh -huh. un maltratador, porque yo amo mucho a Shoto. Uh -huh. Este. Vienes maltratando a tu hijo. Eh, no sé si también. Creo que sí en el anime comentaron que igual este. El hijo que murió, el hermano, uh -huh. este. Era también por esa presión que le estaban metiendo demasiado. Este, su sí. padre. Ajá. Uh -huh. Y, pues, ahora el cambiarlo, que incluso hay una escena en donde eh, es como si estuviera el, creo que, no, no recuerdo si cocinó, o se sentaron todos a la mesa a comer como si fuera una familia tranquila, que, pues, así, se sacan de onda todos, de, sí. bueno, está bien, uno de los hijos así como que se queda así de, yo no voy a aceptar esto, porque también está, está pasando en su relación familiar. Pero sí, o sea, definitivamente de que tiene todas las red flags, <risa> sí. uh -huh. A ver, yo, yo aquí tengo que... una duda porque, pues, ya lo, ya lo dije mil veces, no he visto My Hero. Eh, ¿Qué pasa con los otros hermanos, con los otros hermanos de, de Shoto, los que sí están vivos? O sea, <risa> me imagino que no se les da tanta luz en la historia, pero uh -huh. digamos, un, un sondeo rápido, ¿cuál es su estado mental?
0: Ah, ¿Y pues, tienen poderes?
1: ¿Son héroes? No sé, ¿qué hacen en la
0: vida? Sí, sí tienen poderes, pero no son héroes. Ajá. Eh, su, ¿Su hermano eh, más grande, el que ahora es más grande? Oh, no, ay, creo que sí es más grande, o es el de en medio. Pero él, el, el... ese no, no le habla a su papá, o sea, ajá, sí ajá. lo reodia, lo reodia, ¿no? Sí. Y la hermana como que sí trata de ser más conciliadora, y decir, bueno, estamos aquí, hay este, que apoyarlo, hay que intentarlo, este, papá, mi papá quiere cambiar, vamos a como intentarlo y así. Uh -huh. Y pues el otro no lo odia, así. lo odia, no puede ver a su papá, en <risa> verdad. Y Shoto, pues Shoto, ¿no? Ajá. <risa> Shoto es también siento que un poco autista, <risa> a veces. Eh, Shoto como que a través de Deku, como que... Le perdonó muchas cosas a su papá, uh -huh. entonces es más fácil para él, pues, llevar esta convivencia, ¿no? Y también sí. hay un acercamiento sí. con este con su mamá, porque uh -huh. está internada en una clínica. Ajá. Uh -huh. y, y ya o sé, sea, sí está interesante eso. Pero a veces siento que, que el mangaka como que deja esas tramas de lado, pero o sea, tiene razón porque pues no es la central, pero es muy interesante. Uh -huh.
1: Lo What? es, lo es. Hasta incluso lo que está haciendo con los villanos, ¿no? Porque creo que esta quita fue. Sí, la quita, sí. Fue este. Enfocada, ¿no? A la parte de los villanos. Uh -huh. Y bueno, a mí me pareció muy interesante de que ya empezamos a conocer más de la, del origen, del el, cómo se fueron formando. Digo, también les faltaría ir a terapia <risa> a los personajes, pero sí, este. Pues sí, está trágico el el origen de algunos como... Ay, ¿Cómo se llama? El chico de las manos que tiene como máscaras de las
0: manos. ajá ah, ah, Sí, ¿no? Se sí. Su, el,
1: su historia de el llegar
0: aquí.
1: Sí, no sé. A mí, me, me está gustando esa parte, pero sí, como dices, este, sí deja como... Muchos vacíos en esta en, en estas pequeñas historias que no son parte de lo que es este, la trama principal. Uh -huh.
0: Pero sí. Y, no sé, ya no. <risa> <risa> y vamos a leer comentarios. Sí, sí, sí. Mm. <risa> este, Marlene fue <Funado. risa> Oh, ya no Ay, por Dios. qué? Yo no estoy haciendo nada. Ahora sí no Pero es un buen momento para fonar. Okay. O sea, no
1: soy el reemplazo de Kurabu
0: para mi <risa> Dice Midori, es una red flag andante ese güey, no manches, yo nunca lo voy a perdonar, pero si Shoto lo quiere en su vida, ¿puedo vivir con eso? Pues si lo perdona oh. Shoto, ¿quiénes somos para juzgar? Sí, sí, sí,
1: totalmente, Nadie puede. ¿no?
0: Umi dice yo, jamás, <risa> jamás voy a perdonar a Nadal por dos, Umi. Lo podré shipear con el Hawks, pero él sí no tiene derecho de perdón cuando lo que, movi, cuando lo que moví... Lo motivó, movi, ¿no?
1: Lo movió. A Lo motivó fue el ah, juego,
0: sí. Ah. Podré ver los fanáticos chinos En Hawks, pero por mí que se muere el sí. güey.
1: Sí, 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 ya, ya, ya me, ya vi varios ahorita que estuve sí, Viviendo sí, sí. Eh, Este, a ver, sí. voy.
0: Uh -huh. eh,
1: dice Umi murió. Uh -huh. Carita,
0: <risa> carita
1: coqueta. <risa> Ahí sé por qué. Este Midori dice igual no siento ah. que sea forzado pero como pero hasta... pero como si se faltó como que si faltó fue un salto sí
0: como que se siente raro ahí no uh -huh.
1: pero es un viejo sabroso ay
0: sí <risa> sí, sí, sí. pechugón ahí sí,
1: sí, mi... sí, no dejé. puedo verlo hot porque está <risa> <Sí. risa> está pechugón sí, sí. Sí, está. Yeah. Ay, Ups, sorry. Dice Midori por último, no quiero dar spoilers, pero vendrán cosas adelante sobre nuestra familia favorita de los Todoroki. Oh, ¡Ay, Que ¡Qué bien enterada estás a Midori, eh!
0: Bueno, y pues ya, ya terminamos con nuestro tema. Vamos a la última cápsula del de episodio y nos despedimos. Yay. Esta semana festejamos algunos cumpleaños importantes y otros no tanto, la verdad. Felicidades <risa> a Kazuya de Rena Girlfriend, Miroku de Inuyasha, Gouter de Los Siete Pecados Capitales y Yukimoto eh. de Yu-Gi-Oh!
1: ¡Yay! ¡Yay ya menos Kazuya.
0: ya! ¡Sí! <risa> <risa> no se nota que nos cae bien. Y pues bueno, esto fue todo. Se puso muy, muy bueno el debate oh, con todos sí. ustedes en el chat. Y estuvieron buenos los personajes que escogimos mandar a terapia. Y creo que creo que el tema da, da para mucho, ¿no? Pues es un tema sí, bastante sí. interesante. Sí.
2: Oh,
0: y no. bueno, eh, ya saben que nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en todos lados, como Mashiroi Podcast. Este, y tenemos Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, eh, pues ahí, en todos lados nos encuentran.
1: Todo en la vida. <risa> Por cierto, hab hablando de redes sociales y de personajes de anime y de psicología, si quieren, este, no sé, como que ver un poquito más de este tema y de la voz de profesionales de verdad <risa> <risa> en, en Insta hay un uh, hay un perfil que se llama Si uh -huh. Conectada Mente eh, que justo pues no solo utiliza mucho uh, muchas gráficas de anime, muchas imágenes de anime, sino que también pues ahí abordan un poquito los personajes te van como poniendo ejemplos y etcétera, etcétera. Está muy, 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 muy cool. La verdad me encanta lo, lo que hace, me encanta el el contenido de ese perfil. Entonces si, si quieren ahí informarse un poquito más y de dónde sí está bueno, este ahí, pueden checarlo.
0: Uh -huh. Sí, está buena la cuenta. Y pues ya, eso fue todo. Muchas sí, gracias hey, por sí. escucharnos. ¿Quieres decir algo, Marianita? final eh, ah, pues sí. Que muchas
1: gracias por llegar hasta esta parte de final del programa, la mayoría, este, ya, ya van, este, ya les va ganando el sueño, eh, pero está chido porque, pues sí, a pesar de que ya son las 11
0: bueno, uh -huh. ahora no, no terminemos, <ríe>
1: <ríe> pero estén aquí, pues sí, este, es muy significativo para nosotras. Gracias, chicos, y también por las aportaciones que que nos dieron los comentarios, son muy buenas. Eh, digo, también aprendimos nosotros varias cosas que no sabíamos y nos llevamos recomendaciones, como siempre. Sí. Sí, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estas conversaciones que se ponen así son las que más, más disfruto. Entonces, de verdad, de verdad, muchas gracias por acompañarnos y pues por ahí un saludito a nuestros escuchas del futuro
0: y ya. Y eso es todo. Muchas gracias. Bye. Bye.